0: Äh, du Lukas, äh, ich habe ja gesagt, ich habe äh, die Aufnahmesituation ist jetzt bei mir nicht die, die beste in der Wohnung. Die ist relativ klein hier, sehr kleine Wohnung im Schillerkiez. Äh, Frag bloß nicht nach den Quadraten. Ich bin der, die Küche ist der einzige Raum, wo äh, ich jetzt aufnehmen könnte. Jetzt läuft die Waschmaschine, die Spülmaschine. Und der Staubroboter ähm, plus Kühlschrank. Ja, letztes Mal hatten wir nur Kühlschrank. Musst du gucken, ne, ob du das irgendwie rausschneiden kannst. Danke dir.
1: Hey, Daniel, wir waren jetzt eigentlich schon vor einer halben Stunde verabredet. Kannst nicht einfach den Staubsaugerroboter eben ausmachen? Dann können wir starten.
0: Klar, me meinst du komme ich nicht alleine auf die Idee, den auszumachen oder was? Ich kriege ich, ich keine Ahnung, wie der ausgeht. Ich, ich drück hier rum wie ein Verrückter. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, du. Ich, äh, ich kann ihn gerne in einen anderen Raum stellen, aber die Wohnung hat ja nur einen Raum, weißt du? Oh, nee. Ich glaube, äh... Der müsste in einer halben Stunde fertig sein, dann können wir, dann können wir starten. Ich melde mich, später.
2: Feldmäuse,
1: der Podcast. Mit Daniel und Lukas
0: you're my doll, rock'n'roll feel the glamour in pink kiss me here, touch me there, hanky, panky das ist der legendäre Track Barbie Girl von der Band Aqua, check das Lied aus, von dem Album Aquarium 1997 Shoutout Shoutout nach Dänemark <lacht> <lacht> ähm, wenn ich wenn ich das solche Zeilen höre, dann ähm, <lacht> dann denke ich auch ganz oft an einen anderen Track und ähm, der Track, äh, sag mal, der enthält so einen Satz, der ähm, aus meiner Sicht der einer der verletzendsten Sätze ist, den man so jemandem sagen kann ähm, und das. ist, hat bei mir so die Frage getriggert, Lukas, äh, mal direkt die Frage an dich, was war so das Verletzendste, was jemand zu dir jemals gesagt hat?
1: Ja, äh, schön, schön, dass wir direkt äh, so, so sentimental einsteigen <lacht> zu Beginn des Podcasts. Vielleicht auch noch mal ganz kurz weg, äh, herzlich willkommen zu diesem Podcast, äh, der Feldmäuse Episode 2. Es
0: ist, äh, mhm. wir nehmen jetzt auf am um Drohn, ja. am, am, am Drohnenstag, den 17.12. Äh, ja. Der Mond steht gut. Ich glaube, der Richtig. es ist äh, an alle stillenden Mütter da draußen, es ist gerade optimale Mondphase zum Abstillen. Also, auf geht's. <lacht> wenn
1: ich jetzt, wann dann? Das war mein Motto damals in der 10. Klasse, äh, als wir da den Abschluss gemacht haben. Ich war auf einer Gesamtschule. Das heißt, da haben einige schon von der Schule gegangen damals. Und da war unser großes Motto, wenn ich jetzt, wann dann? Äh, fand ich überzeugend. Mit mit diesem Lied, was damals auch immer zu dieser Handball-EM da so lief, ich weiß nicht mehr, das war wieder gerade richtig und Vogue. Aber das gilt jetzt auch für die stillen Mütter. Ähm, noch einmal herzlich willkommen zur Episode 2 von den Feldmäusen. Ähm, mein Name ist Lukas, mir gegenüber sitzt Daniel, der sofort da mit einer waghalsigen Frage geöffnet hat. Äh, Dann welche, äh, welche hau mal Frage, raus. Welche Frage mich tief verletzt? Ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich schon, schon eine sehr sehr persönliche Frage.
0: Kann man, ähm, kann man schon mal, ich meine, ist die zweite Episode. Äh, jetzt wird ernst. Wann ich also wenn ich jetzt, wann dann? <lacht> ähm, genau, und ich glaube, es hat
1: ja, wenn man so verletzt wird persönlich, habe ich ähm, gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, liegt es ja entweder daran, dass man ähm, in seinen Schwächen nochmal bestärkt wird durch dieses, dieses externe Feedback, was man sagt. Also irgendwie hat man sich ja so Glaubenssätze mal zurechtgelegt, von denen man irgendwie so davon ausgeht, dass das irgendwie so stimmt, ähm, wie man so als Person ist. Ähm, und wenn das dann irgendwie auch noch bestätigt wird von außen, dann, dann trifft das, glaube ich, einen hart. Oder das andere Pendant ist, wenn man irgendwas macht, von dem man davon überzeugt ist, dass das irgendwie gut ist, ähm, dann ist man vielleicht gekränkt, wenn das von außen nicht bestätigt wird. Genau. Aber ich glaub, für mich ist
0: es eher und, das Erstere. Genau, und das Dritte, wenn man zum Beispiel einfach die Schulter ausgekugelt bekommt. <lacht> Bei dir ist es jetzt Das hat er dann eigentlich, das ist ja nonverbal irgendwie. Bei dir ist es jetzt eher das Erste, das Erste, ich habe das Erste jetzt vergessen, weil du das Zweite schon genannt hattest. Kannst du das mal kurz Ja, ja, genau. Also das
1: Erste, dass man halt in seinen ähm, oder in seinen, in seinen Schwächen irgendwie nochmal so bestätigt wird. Okay, ähm, du bist dir
0: deiner Schwäche bewusst und dann kommt nochmal so ein Dödel daher und bestätigt ja, das Ganze verbal.
1: Aber stimmt eigentlich gar nicht, wenn ich drüber nachdenke. Ist eigentlich eher andersrum. Und ich glaube es ist, ähm, ich bin ja auch so inhärent, bin ich so ein kleiner People-Pleaser, Daniel, weißt du? <lacht> Ich gehe halt immer so des Lebens daher und möchte eigentlich, dass es den Leuten um mich herum irgendwie gut geht und versuche da auch relativ viel zu, viel zu tun. Ähm, und wenn mir dann aber jemand sagt, dass das irgendwie, dass so, wie ich mich so verhalte, dass das aber irgendwie Kacke ist oder so, ich glaube, das, das ist das, was mich schon verletzt. Und ich hatte tatsächlich auch so das Beispiel, es ähm, war so vor, vor vier Jahren oder so, da habe ich irgendwann mal auf so einem Projekt gearbeitet in der Arbeit und hatte da irgendwie so ein, ja jetzt so retrospektiv muss man schon sagen, war das ein, war das so ein also es war ein ganz schlimmer Mann, einfach ein ganz schlimmer Mensch, der da irgendwie so Programmleiter gespielt hat, ähm, der irgendwie in allen Belangen, ähm, außer physisch, war der eigentlich zwölf Jahre alt, muss man sagen. <lacht> ähm, der war eigentlich 55 war halt aber, der war irgendwie so ein Donald Trump-Typ, weißt du? und das war irgendwie, ich fand es dann schwer, damit umzugehen, aber trotzdem hatte ich so diese People-Pleasing-Attitüde, aber irgendwann äh, hat er sich dann aber auch gegen gegen mich verschworen, so wie eigentlich gegen die, weiß ich nicht, die Hälfte der gesamten Firma, die da so rumgelaufen ist ähm, und äh, hat mich dann in einer E-Mail respektlos und arrogant genannt und das habe ich dann irgendwie schon verletzt tatsächlich, weil ich eigentlich doch davon ausgehe, dass ich versuche, immer möglichst respektvoll mit meinen Mitmenschen so umzugehen ähm, Vielleicht, aber ich glaube, so in dem Fall hat es sogar irgendwie Sinn gemacht. Also, weil ich den halt wirklich, <lacht> wirklich nicht leiden konnte. Und vielleicht hat er es irgendwie gespürt. Ähm, und das fand, fand ich doch sehr verletzend. Ähm, in den meisten Fällen versuche ich nämlich doch sehr respektvoll mit meinen Mitmenschen umzugehen.
0: Ich glaube, du hast ja im Vorfeld schon beschrieben, auf welcher Skala der Wertschätzung der Kollege jetzt einzuordnen war. Yeah. Hat das, aber es hat ja trotzdem keinen Einfluss auf den Grad der Verletzung. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, in dem Fall glaube ich nicht. Das ist jetzt anders. Und jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen erwachsener Jetzt habe ich da ein bisschen mehr Abstand zu dieser Situation. Aber so damals in dem Moment mussten natürlich auch die Leute, ähm, die ich nicht leiden konnte, selbst die mussten mich mögen. Weißt du? Und deswegen ähm, war das dann, glaube ich, da ein kleiner Hit für mich. Verstehe.
2: Ja.
0: Ähm, die Frage, die mich Warum komme ich mit der Frage? Äh, ja. Ich habe mich einfach mal ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, entstanden ist, den Song von, von Echt äh, in, in <lacht> Dauerschleife gehört.
1: Klar, klassischer Sonntagnachmittag.
0: Du trägst keine Liebe in dir. Stark. Ich meine, was kann man einer anderen Person Verletzenderes äh, mitteilen?
1: Letztendlich auch respektlos und arrogant, wenn man keine Liebe in sich trägt.
0: Es stimmt, es ist, äh, finde ich, von der Formulierung her nochmal sehr guter Text, sehr guter Text. <lacht> <lacht>
1: hey, aber bist du so richtig so, ähm, wir hatten eben auch noch so, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hatten wir kurz über so 90s und Nullerjahre und äh, du hast mir einen Snippet, einen ein Ausschnitt von der Serie Brooklyn Nine-Nine gezeigt, wo es um Backstreet Boys ging. Ja. Ähm, ist das, ist das so dein dein Musikstil eigentlich, mit dem du dich normalerweise in deiner Freizeit so umgibst? Nee, null. Verrichtest du das immer nur so kleine Ausflüge? Äh, so, so das das ist, Ausflüge? ist
0: reiner, wie die jungen Leute heute sagen. Ah ja,
1: okay, genau. Mhm. Ja, das, das ähm, diese Art von Gags sind auf jeden Fall <lacht> noch <lacht> diese, diese wie, wie heißt das noch, wenn man sowas weglässt, eine Ellipse, hatte ich damals im Deutschunterricht,
0: glaube ich, gelernt. Weiß ich gar nicht, äh. äh, finde ich aber total cool und äh, was auch super gut ankommt, ähm, weiß ich zum Beispiel, pff, äh, ja gut, dann gehe ich jetzt noch einkaufen und dann sagst du, das kannst du dir jensen, finde ich finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und Jensen jetzt wegen sparen.
2: Du sagst es. Ja, okay. Da muss
1: man halt immer, immer einmal, einmal um die Ecke denken. Da setzt schon viel voraus auf jeden ja. Fall, damit das funktioniert.
0: Und solche Dinge einfach recht. noch mal mehr im Alltag suchen und implementieren. Am besten, also mal mindestens eine Ecke. Ja,
1: am besten zwei. Damit man möglichst wenig Leute damit abholt. Das ist, glaube ich, gut. <lacht> Cool, ähm, ja, äh, sch schön für diese sentimentale Einstiegsfrage, ähm, aber ist das, ist das dann auch so, ich muss die Frage natürlich jetzt zurückwerfen, also ist das dann mit dem, du trägst keine Liebe in dir, ist das dann quasi dein, dein Verletzlichstes, äh, deine verletzlichste Frage oder Aussage, die man dir entgegenwerfen kann?
0: Nee, ich glaube, das ist das Verletzlichste, was man so sagen äh, kann, also wenn, wenn, ja. wenn eine Person, die äh, ich schätze, mir das sagen würde, Du Daniel, komm mal her, setz dich mal kurz zu mir. Ich, ähm, ich möchte schon seit mehreren Wochen etwas sagen. Du trägst keine Liebe in dir. Ich finde das eigentlich gut in so einem Arbeitskontext, <lacht>
1: dass das ist da so passiert. Das klingt jetzt wie so ein Feedback-Gespräch oder so. <lacht> ist aber natürlich auch wertvolles Feedback, kann man sich ja mal zu Herzen nehmen. Aber man hat ja kein Herz eigentlich. Der Bericht vom Feld.
0: Dude, ich bin mir... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier die richtige Stelle ist. Äh, scheiße. Äh, Mann, ey. Nee. Äh, Lukas, du erinnerst dich an unseren Service für unser Hören in der ersten Episode. Der Bericht vom Feld, wo ich die 50 Euro verbuddelt habe. Die sind weg. Mann, wie kann das denn sein? Ganz ehrlich. Ja, du hattest doch irgendwie gesagt, äh, wir hatten zwölf Plays auf SoundCloud. Elf davon waren meine und einer davon war deiner. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ah. Lukas, bei mir läuft es gerade nicht so gut, äh, so finance-mäßig. Ah, ich habe schon diese ganzen... Weißt du, wenn es bei mir irgendwie hart wird? Ah, ich habe den ganzen Vormittag schon die Wohnung durchsucht. Meistens komme ich nochmal so irgendwie über die nächsten zwei, drei Monate, wenn... Weißt immer, ich stecke immer so Scheine in diese kleinen Taschen, in den Jeans. So, jetzt... Ja, beim, beim letzten Mal, wo es so eng war, habe ich einfach fünf Jeans rausgesucht und ich kam halt über die nächsten drei Monate, aber die waren jetzt alle leer. Und jetzt ist auch noch der 50-Euro-Schein weg, den wir hier verbuddelt haben. Das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Ah. müssen uns irgendwie äh, ein Monetarisierungskonzept überlegen für den Podcast. Das geht so nicht weiter. Ja, ich habe hier äh, 7.000 Euro für dieses scheiß Aufnahmegerät ausgegeben. Dann die Serverkosten für Feldmäuse.de und so weiter. Lass das mal umstellen auf Sales, auf, auf Feldmäuse.org oder was? Das ist bestimmt günstiger. Hm? Naja äh, Liebe Grüße ins, ins Studio. Ich pudel hier nochmal weiter. Es, äh, der muss doch hier irgendwo sein. Ähm,
1: gut. Ähm, Dann, ich glaube, wir müssen so ein bisschen ähm, äh, re recappen, was so, was so letzte Woche irgendwie noch so oder in der letzten Episode so passiert ist. Wir haben viel ähm, über die, über die Biokompanie gesprochen, äh, Bio-Kompanie und Lidl. Tatsächlich ist es jetzt bei mir auch so weit gekommen, durch dieses Gespräch, ähm, also mein, mein Stamm Einkaufsladen, hatte ich ja letztes letzte Mal schon so ein bisschen erzählt, war, ähm, ist netto eigentlich, ähm, aber eher unfreiwillig als freiwillig. Ist das ähm, dieser
0: schwarze Hund mit dem Einkaufs, Nee, in netto, oh, netto ohne Hund. Ohne netto Hund. Ohne Hund. Mhm. Da
1: gibt es ja die Entscheidung, Unterscheidung netto mit Hund und netto ohne Hund. Mhm. Ähm, und ich gehe halt, weil es einfach am nächsten dran ist, meistens zu netto. Und am liebsten, am allerliebsten, aller gehe ich aber zu Rewe. Weil Rewe, das ist einfach so das beste Einkaufserlebnis und das ist irgendwie auch so gefühlt, so marketingmäßig, brandingmäßig, so auf so urbane Single-Leute wie mich, ist das halt irgendwie so ausgerichtet. <lacht> Während Edeka mehr so die Familienversion ist und ist halt dann Rewe dann doch eher so urbaner. Und natürlich, als ich die letzten vier Jahre so in Köln gewohnt hatte, da ist halt alle 50 Meter ein Rewe, da kommt man gar nicht drum herum, weil die halt da eben wohnen. Und jetzt war es aber so weit, dass ich die Tage mal so rumgelaufen bin, spazieren gegangen, was man ja sonst anders, viel kann man jetzt gar nicht machen in Zeiten der Pandemie und so, dass ich dann eigentlich mit dem Ziel, Mal entfernter weiter weg einkaufen zu gehen. Vielleicht mal bei Rewe, vielleicht mal bei einem Edeka. Ähm, einfach
0: mal über den Tellerrand schauen.
1: Einfach mal über den Tellerrand geschaut und bin einfach mal in Lidl rein, weil du das, <lacht> weil du es so, so gepreist hast, so inoffiziell letztes Mal. Ähm, und bin da reingegangen und habe mich daran erinnert, dass, ähm, das Lidl auch angeblich der Supermarkt oder die Supermarktkette in Deutschland ist, mit der, mit dem größten Portfolio an veganen Produkten. Ähm, das äh, konnte ich jetzt in meiner Erfahrung aber tatsächlich nicht wiederfinden, als ich dann da war und ähm, habe dann eigentlich nur so ganz, weil ich nicht wieder rausgehen wollte, ohne was zu kaufen, ähm, habe ich ein Kürbiskernbrot gekauft aus der aus der Backwarenabteilung für 1,93 ähm, und das schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Du warst, da bin ich schon sehr überzeugt. Ja,
0: ich. Wir haben ja Bild übertragen. Du warst kurz davor bei Kürbiskern in der Mitte des Wortes, also Kürbiskernbrot, da kann man auch schon wieder, sagen wir das Kinn kurz zur Seite und die Augenbrauen ja. hochziehen, <lacht> oder?
1: Kürbiskernbrot hat auf jeden Fall Potenzial dafür, das stimmt. Mhm. Ähm, was aber so generell und gerade auch so bei so Discountern echt so ein Guilty Pleasure von mir ist, sind diese Backabteilungen. Da ist ja auch viel räudiger Scheiß mit dabei, muss man wirklich so sagen. Ähm, das Brot, was man da kaufen kann, ist meistens gehört eigentlich noch zu der weniger räudigeren Kategorie, ähm, aber da kann man ja auch so ähm, Streuseltaler, äh, Nuss-Nougat-Croissants oder irgendwie sowas kaufen, ähm, eine Spinat-Käsetasche. Das, das sind alles so Produkte, äh, die von denen ich eigentlich weiß, dass die ziemlich eklig sind, aber irgendwie kaufe ich mir die trotzdem manchmal gerne. Äh, und auch gerne aus den Backautomaten oder irgendwie sowas, das holt mich völlig ab.
0: Du, äh, wo wir gerade dabei sind, äh, nochmal auf, auf die letzte Episode einzugehen. Ähm, ja. Wir haben äh, Feedback schreiben bekommen äh, von <lacht> unseren Hörern und äh, hier war jetzt ein äh, Hinweis. Ähm, äh, es, es gibt Feedback für uns beide, ja, aber ich ja. glaube, es ist jetzt eher an ähm, an mich gerichtet. Ähm, es wurde es wurde festgestellt, dass Erst die gute oder erst die schlechte Nachricht?
1: Nee, Im besten Fall hast du ja ein Sandwich, oder? Zwei positive. Aber nee, vielleicht haben wir es nicht so weit geschafft.
0: Nee, kein Sandwich. Also
1: äh, zuerst die nee, gute. Dann erst, dann, dann, erst die, dann erst die gute.
0: Erst die gute. So ja. ähm, äh, gutes Feedback. Äh, das bezieht sich jetzt. Ich habe jetzt aber rein zu. Ich habe jetzt aus den ganzen Meldungen einfach zufällig mal eins rausgepickt, ja. da braucht man sich jetzt ja, nichts, leider nicht die Zeit, da, braucht man, alles. da braucht man sich jetzt ja. nichts drauf einbilden, Lukas das ist jetzt ja zufällig ja. positives Feedback für dich, ja, ah, ja. und Toll. zwar äh, wird dir gesagt dass du außergewöhnlich ausdrucksstark bist ausdrucksstark, ja, ja. Äh, und dass dein Wortschatz äh, immens ist, Beispiel Ja. hier wird gesagt äh, kaltweiße LED-Lampe finde ich, äh, <lacht> ist schon
1: Ent Ist ein, ist ein extravaganter äh, Wort ja. Wort-Zusammenschluss, äh, äh, das stimmt, ja. Dis
0: disjunkte Mengen. Ja, gut, das ist aber mehr Kon ja. Konstanieren. Kon konstantieren. Konsta Konstanieren, Kon
1: ich bin mir selber nicht sicher.
0: Weiß ich jetzt auch nicht genau. Äh, ja. Was ist das für ein Wort? Kannst du das nochmal kurz naja, Ist es eine Mischung aus <lacht> äh, Onanieren und Konstanz, oder ja, Konstantin oder von Konstantin. vielleicht ist es ein Nom.
1: Ja, es kommt von Konstantin, das ist, ähm, also wenn es was mit Konstantin zu tun hat, ähm, dann ist etwas konstaniert.
2: Hm. Äh,
0: dann hast du so, sowas gesagt wie vegane Köstlichkeiten, finde ich schon eine interessante <lacht> Wortkombination. Äh, also äh, das ist äh, das ist, äh, das ist aber aber jetzt da einer höheren aufgefallen. Dich da überzeugen. Äh, Sab ja. Sabrina aus Köln, äh, liebe Grüße. Äh, sehr ausdrucksstark. Äh, sie hat jetzt noch was anderes geschrieben, aber ähm, genau. Ja, also, müssen wir jetzt aber schon auf der anderen Seite sagen. halt, genau. Äh, sie, ist jetzt, ist jetzt, ich kann es halt sagen, okay, äh, ich habe jetzt ja. irgendwie das Wort kompatibel äh, innerhalb der ersten zehn Minuten fünfmal verwendet in sieben verschiedenen Zusammenhängen. Äh, ist aber und, damit
1: auch ausdrucksstark, oder?
0: Mm. <lacht> Ja, und da hatte sie jetzt gesagt, äh, das wäre jetzt, da könnte man noch dran arbeiten.
1: Naja, gut, man muss seinen Wortspatz immer erweitern, das ist das Wichtigste.
0: Ich sag an der Stelle, liebe Sabrina, ich glaube, da ist einfach unser Podcast mit dir als Hörerin nicht kompatibel.
1: <lacht> ich frage mich, wie lange du dir die Gag schon im Voraus überlegt hast.
0: Äh, Habe ich mir jetzt gerade überlegt. All, das ist alles. Also
1: auch spontan jetzt gerade aus der Hörer, aus den Hörerbriefen. Das ist alles
0: spontan konsterniert.
1: Ja. <lacht> ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich ja, äh, also erstmal vielen Dank, Sabrina, für, für das Feedback. Das ist ähm, tatsächlich immer sehr hilfreich für uns. Sabrina, super
0: so ein, cool. Küsschen, danke dir. Ja.
1: Dankeschön. Ähm, diese, diese Wortwahl, dass ich auch schon öfter gehört habe, dass es Leute ankotzt, ähm, wie viele. Pseudo-akademische Begriffe ich so benutze. <lacht> also ich werde auch häufig in meinem Freundeskreis darauf hingewiesen, dass das, äh, da, ist, da sind wir jetzt eigentlich wieder, äh, auf eine Art auch arrogant verstanden werden können. Ähm, und das kann ich voll nachvollziehen. Und ich glaube, es rührt alles irgendwie aus so einer Zeit, als ich noch, als wenn man so Teenager ist, ne, dann sucht man ja so nach einem Selbstkonzept und irgendwie hat viel Unsicherheit irgendwie so in sich drin. Ist so ein Gefühl, was man dann so hat. Und dann sucht man sich halt irgendwas, an das man sich klammern kann. Und äh, irgendwie fand ich es damals cool, möglichst komplizierte Wörter zu benutzen, weil ich halt irgendwie ein dummer Teenager war, glaube ich, der halt irgendwie versucht hat, ein Selbstkonzept zu finden. Ähm, und daraus rührt das, glaube ich, alles noch so ein bisschen, dass ich halt einfach nicht, dass ich das nicht <lacht> losgeworden bin, diese Wörter zu benutzen. Ich
0: bin, äh, ich will das noch nicht so richtig wahrhaben mit diesem Wortschatz. Hm. Ähm, vielleicht nutzen wir jetzt einfach mal diese gigantische Community, die sich innerhalb der letzten zwei Wochen aufgebaut hat. Und ja. äh, liebe Hörer da draußen, äh, vielleicht einfach mal die erste Folge transkribieren, äh, dann die Unique-Wörter zählen und dann bräuchte man irgendwas völlig einleuchtendes, banales, so ein Vergleich, dass man irgendwie sagt, angenommen die, die komplette Anzahl der Wörter in Schriftgröße 10 Areal, alles aneinander gebabscht äh, wie hoch ist es? Ich, ich gehe mal davon ja. aus, ich, ich schaffe es Oder wie viele Fußballfelder? Ich schaffe es wahrscheinlich so äh, auf die Höhe vom äh, Rathaus Neukölln. Würde ich jetzt erstmal so raushauen, so Pi mal Daumen. Ist schon hoch, ist schon hoch, ja. Äh, und du bist wahrscheinlich so beim Bursch Al-Arab in, in Dubai. <lacht> <lacht> und äh, das ist wohl dann wahrscheinlich eher das arrogantere Ho Hochhausgebäude von beiden.
1: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Also so, so spiegelt sich das dann auch wieder. Das ist eigentlich gut. Ähm, gut, alles klar. Also ich, wir ähm, wir wir achten vermehrt auf unsere Wortwahl. Das nehmen wir mit aus diesem Feedback, glaube ich. Ähm, vielen Dank. Ähm, ja, und ich glaube, das äh, war so ein bisschen der Recap, glaube ich, was wir so, so machen wollten von von letzter Woche noch, oder? Hast du noch was äh, auf, dem, auf dem Zettel?
0: Oh, ich habe noch was auf dem Zettel. Ähm wieder einen Biocompany-Besuch. Und zwar, hm. äh, es war 11 Uhr und um 11.30 Uhr musste ich irgendwo hinfahren. Und dann brauchten wir plötzlich ganz dringend irgendwas. Es waren, weiß ich nicht, Äpfel oder Hack. Eins von beiden. Ja. Ich glaube, es waren Äpfel. So, und ich bin, hab mich aufs Fahrrad geschwungen. Natürlich noch, sag mal, die erste Episode ganz präsent im Kopf abgespeichert.
2: Hm.
0: In, in Erwartung, was da jetzt passiert. Äh, also es war halt wieder alles möglich, von ein perfektes Einkaufserlebnis, was natürlich jetzt schade wäre, vor dem Hintergrund der Geschichte, die ich erzählt <lacht> habe, äh, bis hin zum äh, zur äh, absoluten Katastrophe, äh, die sich dann wieder ergab. So, bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und habe von draußen schon gesehen, es steht niemand an der Kasse. Es war 11:15 Uhr es stand <lacht> niemand an der Kasse, ja, ja. durchgepest, neun Äpfel äh, unter den Arm, dann zum Band und dann schert so eine, so eine, dreckige Bitch kurz vorher mit einem riesigen Einkaufswagen, <lacht> wirklich, der war nicht voll, sondern gehäuft, es war ein gehäufter Einkaufswagen ja. Und packt dann ein Produkt schön langsam nach dem anderen da drauf. Ich weiß nicht, wer geht denn da jetzt einkaufen dann? Ich hatte Urlaub an dem Tag.
1: Ja, also du hast eigentlich gedacht, du hättest die Bierkomponente für dich.
0: <lacht> Und äh, Lirum Larum, alle Produkte durchgezogen in Zeitlupe. Ja. Und was, was passiert, Lukas? Was passiert? <lacht> Storno. Du denkst, diese diese Koch-YouTuberin packt sich jetzt irgendwie bezahlt und haut, haut ab, damit ich endlich meine neuen Äpfel bezahlen kann. Ja. Und dann siehst, ich guck, du siehst so, sie hat, sie hat schon fast alles in Einkaufswagen gepackt. Und dann ändert sich plötzlich der Bildschirm beim Verkäufer. Und was sagt er? <lacht> Ups.
2: Ja, das war quasi.
1: <lacht> 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 äh,
0: ja. ein Blue Jetzt, äh, ja. Jetzt müssen wir alles nochmal. Äh, tu, ja, tut mir total <lacht> leid. <lacht> Die musste nochmal alles auspacken. Und nochmal neu. Na, alles nochmal neu durch den Pieper.
1: Ah, das habe ich noch nie gesehen, dass sowas passiert. Wahnsinn. Och, wie unangenehm. Total naja, unangenehm. Naja, gut, aber hast du es dann zu deinem, zu deinem Anschlusstermin überhaupt geschafft? Du standst ja da bestimmt eine halbe Stunde an der
0: Kasse. Ja, ich hab's geschafft. Äh, egal. Also, es ist doch schon ein Phänomen, oder? Ich bin mal gespannt, was als nächstes passiert. So, das nur <lacht> so als äh, follow -up. Was hatte ich noch? Ähm, ah, und ich hatte letzte Mal erzählt, ein bisschen von diesem weirden Kosmos eines Hundebesitzers, wenn man Scheiße aufhebt, ne? Ja. Ja. Und äh, ich sag mal so, so unangenehm, wie das ist, ich habe das. Äh, ich finde, man kann sich das dann auch irgendwann mal zunutze machen. In, inwiefern? Du, du machst das hauptberuflich. <lacht> ja, nee. Ähm, ich war auf dem äh, auf dem Tempelhofer Feld.
1: Ja, liebe Grüße.
0: 2014 haben wir das Tempelhofer Feld gerettet. 2020 rettet es uns. <lacht> und es äh, es war schweinekalt. Ich hatte meine Handschuhe vergessen und die Scheiße ist halt warm und das ist ah. definitiv äh, ein Punkt. Ist halt nur eine Hand, aber ähm, Ey, besser als nichts. Eben. Du siehst ja das Positive darin. Das
1: finde ich gut. Das ist ein ganz neuer Enkel. Ja. Schön. Fällt <lacht> mir gut. Das ist eine sehr positive Ich glaube, jetzt haben wir teilen. aber auch
0: alles aufgearbeitet. Ja, richtig.
1: Daniels Weihnachtsständchen
2: I'm dreaming of a prime Christmas. Please see the link I said below. Credit cards are glowing. In parcels are snowing, to me, for Lord Bezos, go on your knees. I dream of a Christmas.
1: Ja, Daniel, ähm, was, was mir nochmal eingefallen ist letztens, ich habe da mit vielen Freundinnen drüber gesprochen, äh, in, in den letzten zwei Jahren, glaube ich. Ähm, da haben wir nochmal so ein bisschen reflektiert, was man denn eigentlich so gelernt hat im Leben. Ähm, jetzt irgendwie hat man ja, die, die allermeisten Leute haben ja irgendwann mal so eine Ausbildung gemacht oder irgendwie studiert oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß gar
0: nicht, was du studiert hast. Was hast du eigentlich studiert, Daniel? Ähm. Betriebsdings, Wissenschafts, BWL, Bums. Business. Ja,
1: Business. Business studiert. Ja, ja. <lacht> genau. Äh, ich glaube so, ich glaube die allermeisten Leute in meinem Umfeld haben ja irgendwie auch was Ähnliches studiert. Und was ich dann immer so gerne frage ist, was, ähm, was, wenn, wenn man jetzt noch mal neu anfangen müsste. Man ist jetzt quasi nach der Schule. nee, man ist nicht nach der Schule. Man hat das Wissen, was man jetzt schon hat und müsste jetzt noch mal aber was Neues lernen. Also entweder eine Ausbildung machen oder ein neues Studium anfangen. Was man dann so machen würde? Hast du da, hast du da eine Idee? Weil eigentlich das, was ich so gehört habe bisher, ist ganz, ganz häufig. Also die Leute sagen entweder, sie wollen Psychologie studieren oder sie wollen Tischlerin werden. Und es gibt eigentlich nichts anderes. Es sind immer nur die beiden Antworten.
0: <lacht> Finde ich interessant. Ich glaube, ähm, wenn ich noch mal entscheiden könnte würde ich ähm, so Wissenschaftler werden so Computerwissenschaftler das finde ich glaube ich ah, interessant das
1: ja schön ein bisschen abcoden und so ja ja genau und ich glaube irgendwie ähm, oder ja immer noch so oder was
0: ganz anderes ähm, so so irgendwie äh, Unterhaltung
1: ja genau Medienschaffender sowas machen. Mhm. Oder mal einfach irgendwie ähm, Radioredakteur. Aber kann man
0: das studieren? Ich glaube, da muss man Schule abbrechen. Oder oder was muss man da ja, machen? Ja,
1: man muss viel viele Jobs so on the side machen einfach. Dann, dann klappt es irgendwann.
0: Ähm, ich will aber so ein
1: bisschen von, von meinem Studium erzählen. Und zwar habe ich, äh, ich habe ja VWL studiert oder Economics, wie es ja auf Neudeutsch heißt. Ja Sekunde, was würdest ähm, du
0: denn äh, studieren, wenn du das nochmal? mal? Ach so, ja
1: genau. Also ich habe halt jetzt dieses Economics studiert und äh, bin, bin auch ziemlich happy mit gewesen. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal studieren müsste, würde ich wahrscheinlich Psychologie studieren <lacht> oder eine Bildung. <lacht> <lacht> Es ist halt wirklich so. Das ist ganz schlimm. Und äh, weil ich in Psychologie nicht reinkomme, weil ich dafür zu dumm bin, äh, würde ich wahrscheinlich äh, Philosophie studieren oder so. Ist es bei Psychologie?
0: Ich dachte, Psychologie ist äh, ja ist schwierig reinzukommen, ja?
1: Ja, pass auf. irgendwie, Das Ding ist ja, alle wollen Psychologie studieren, insbesondere im Zweitstudium. Ich habe mich tatsächlich für das äh, derzeitige laufende Wintersemester habe ich mich als Zweitstudium auf Psychologie auch beworben an der Humboldt Universität in Berlin äh, und wurde abgelehnt. Ähm, da gibt es zwei Kriterien, die da eine Rolle spielen. Das erste ist ähm, dein Zeugnis aus deinem Bachelor, auch wenn du schon einen Master hast, dann bist du halt dein Bachelorzeugnis. Ähm, und also da gibt es maximal vier Punkte und weitere elf oder zwölf Punkte kannst du erreichen durch ein Motivationsschreiben. Und in dem Motivationsschreiben musst du halt ähm, darlegen, warum du das jetzt noch äh, ein Zweitstudium auf einmal machen möchtest. Ähm, und da gibt es für verschiedene Gründe unterschiedliche Punkte. So,
0: da würde ich jetzt mal sagen, da gibt es wahrscheinlich so Seiten wie Motivationsschreiben, Psychologiestudium.de, wo man das für 100 Euro runterladen kann, oder?
1: Ghostwriter quasi. Ähm, nee, ich, ich weiß doch ziemlich genau, was man da eigentlich reinschreiben müsste, damit man eine da volle Punktzahl kriegt. Und das ist, wenn es halt einen sehr, sehr guten Grund hat, dass du noch ein zweites Studium machen musst. Das klassische Beispiel ist halt, wenn du Zahnchirurg werden möchtest, dann musst du halt Medizin und Zahnmedizin studieren. Dann hast du einen sehr guten Grund, nachdem du Medizin studiert hast, nochmal Zahnmedizin anzufangen. Was jetzt bei mir aber der Fall war, ist ja, dass ich äh, da quasi reingeschrieben habe, in eine, eine sehr elaborierte Art und Weise, auf eine DIN-A4-Seite. Ähm, ja, hab bald Bock, Leute, lasst mich rein. <lacht> ich will das irgendwie so als Hobby, als Zeitvertreib machen. Und natürlich kriegt man da nicht viele Punkte und äh, was dann passiert ist, äh, letztendlich ähm, gibt es pro Semester oder pro Jahr fünf Studienplätze für Psychologie, die halt zwei Studierenden vorbehalten ist. Ähm, und ich habe mich dann auf Warteplatz 98 wieder gefunden und ich hatte wenig Hoffnung, dass die 93 Leute vor mir ähm, dann dann doch keinen Bock hatten auf das Studium, <lacht>, das sie sich beworben hatten. Äh, deswegen ist das so ein bisschen, ist das so ein bisschen ausgeträumt der Traum. Äh, ich Bin aber überhaupt nicht mad darum, weil es wahrscheinlich schon Leute gibt, die das, die das noch mal ähm, wichtiger finden, das jetzt nochmal zu studieren oder so. Deswegen schon okay. Ich will aber ein bisschen was aus, aus VWR erzählen und äh, da kommen wir jetzt zu einer Rubrik dieses Podcast, äh, und die nenne ich Economics 101.
2: Rezession. Der Markt. Rekalpolitik. Rekalpolitik. Inflation. Entscheidungen.
1: Economics 101 mit Lukas. Ich möchte dieser Rubrik ein paar coole Erkenntnisse aus, aus Economics äh, darstellen, weil es ja irgendwie auch so eine Wissenschaft äh, so eine so eine praxisnahe Wissenschaft ist, obwohl es erstmal nicht so scheint. Äh, und heute das Thema, mit dem ich mich in meinem Studium ein bisschen beschäftigt habe, ist ähm, ökonomische Ungleichheit. Daniel, ein Thema, was uns alle etwas angeht, was äh, in der Debattenkultur unserer Gesellschaft
0: angekommen ist. Warum habe ich das ähm, iPhone 11 und andere haben das iPhone 7? Richtig, genau. Und das fällt uns jedes Können Tag wir das rausschneiden? Ich wollte das eigentlich andersrum machen. Warum habe hab ich das iPhone 7 und andere haben das iPhone 11? Und
1: genau darum geht es nämlich auch. Man denkt, äh, ich glaube, die allermeisten Leute ordnen sich, was so Einkommensverteilung angeht, völlig falsch ein. Äh, und ich habe ein paar Stats mitgebracht, Daniel. Ähm, mal angenommen, du wärst jetzt Single, äh, verdienst 3000 Euro brutto pro Monat. Ähm, hast jetzt kein Haus oder irgendwie sowas oder hast jetzt auch keine Aktien, die du nebenbei irgendwie noch hast, womit du irgendwie Dividende verdienen würdest. Ähm, mit diesem Einkommen 3.000 Euro brutto im Monat, 36.000 Euro brutto pro Jahr. Was schätzt du, äh, in welchem Perzentil du damit bist in der Einkommensverteilung in Deutschland? Also, was glaubst du, wie viele Prozent der Leute in Deutschland verdienen mehr als du?
0: Ähm, ich bin jetzt nicht so gut im Schätzen. Ich vermute mal, es ist eine unerwartet hohe Prozentanzahl.
1: Genau. Also was was tatsächlich so ist, wenn man 3.000 Euro brutto im Monat verdient, äh, gehört man schon zu den reichsten 70 Prozent in Deutschland. Das heißt äh, oder zu den reichsten 30 Prozent. Entschuldigung. Das heißt 70 Prozent der Leute in Deutschland verdienen weniger als du, wenn du 3.000 Euro brutto im Monat verdienst. Und das finde ich eigentlich immer so eine Zahl. Wenn man sich nicht so mit damit beschäftigt, dann ist das schon immer äh, erstmal erstmal verwundert, irgendwie, dass es doch doch so krass ist, glaube ich, die die Ungleichgewichte. Ähm, wenn man das jetzt noch so ein bisschen anders skaliert, das heißt, wenn man in Europa dann guckt, ähm, dann gehört man damit ähm, zu den zu den reichsten 24 Prozent mit diesem Einkommen. Äh, und wenn man auf der ganzen Welt guckt, dann gehört man mit diesem Einkommen zu den zu den reichsten 9 Prozent. Das ist eigentlich immer immer eine ganz interessante Sache, so im Hinterkopf zu behalten, damit man ungefähr weiß, wie so Einkommen eigentlich verteilt ist in verschiedenen Regionen.
0: Und das ist ja auch immer ganz interessant, dass sich so Zahlen wiederholen, äh, häufig reziprok, einfach mal einen Ausdruck zu, wenden, zu verwenden, den ja. ich ähm, regelmäßig gerne verwende. Klar. Ähm, also du gehörst zu den 30 Prozent der reichsten sozusagen. Wenn du 3.000 Euro brutto verdienst und die, oder mehr. Genau, und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Podcast äh, hast, ist dann 70 Prozent. <lacht> ich glaube, so lässt es jetzt ganz gut
1: zusammenfassen. Oder dass man in Berlin in einem Startup arbeitet oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist alles, ähm, das gehört alles zusammen, das stimmt. Das ist ja das, das was man an der Wissenschaft dann Korrelation nennt. Ähm, genau, und ich glaube, das, das ist eigentlich nur das, was ich noch so ein bisschen mitgeben möchte, was halt irgendwie so für mich damals, in, dann, wenn man sich im Studium damit beschäftigt, ja, im Studium beschäftigt man sich dann irgendwie auch so damit, was sind ja die Ursachen für solche Ungleichheiten, was sind die Folgen eigentlich davon und äh, ist das jetzt gut oder schlecht oder ist das irgendwie egal? Ähm, und ich finde es einfach ein interessantes, interessantes Feld. Ähm, und das, was ich ja mit diesem Podcast dann einfach nur erreichen möchte, wenn ich diese Zahlen vorlese, ist ähm, Leute, checkt mal, wie privilegiert ihr seid. <lacht> also, dass man halt mal ein bisschen eine realistische Einschätzung dafür hat, wie viel man eigentlich verdient oder äh, wie viel man auch eben nicht verdient und wo man sich so einordnen kann. Ich glaube, das hilft in so einer Wahrnehmung und in so einer Debatte. Ein, einen kleinen Stat habe ich noch. Und da können wir die Rubrik auch wieder schließen. Und zwar äh, Vermögen ist noch ein bisschen anders verteilt als Einkommen. Ähm, und da habe ich eine, eine Zahl rausgesucht, ähm, beziehungsweise zwei Zahlen in Deutschland haben die 50 vermögensärmsten Leute weniger als 0 Euro Vermögen. Das heißt, im Durchschnitt haben die Leute Schulden. Das heißt, das sämtliche Vermögen, was in Deutschland existiert, ist erstmal nur auf einer Seite der Gesellschaft, auf eine auf einer Hälfte der Gesellschaft verteilt. Und dann innerhalb dieser Gesellschaft, die überhaupt Vermögen hat, gibt es halt die Top, top 10 in Deutschland, die 70 des gesamten Vermögens haben. Und das natürlich erstmal ein krass, krasses Ungleichgewicht. Jetzt müsste man noch mehr darauf eingehen, okay, was bedeutet das denn eigentlich alles? Was hat, das, was hat das für Folgen? Das sprengt jetzt aber den zeitlichen Rahmen. Deswegen müssen wir da vielleicht in einer weiteren Episode von Lukas Economics 101 drauf eingehen. Und für heute war es das erstmal.
2: Rezession.
0: Ja, ah, ähm, das ist noch, äh, wir, noch ein Nachtrag zur ersten Episode, wo wir ja diese Superlativen mit Einschränkungen ein bisschen durchgegangen sind. Ähm, ja. Ich sag mal, du hast den Vogel abgeschossen mit dem drittgrößten Süßwasser-Staudamm. <lacht> äh, Drittgrößte Süßwassertalsperre Deutschlands. Ja, Wahnsinn. Die
1: Dünntalsperre.
0: Ähm, und unser Podcast, der wird ja live gesendet, es ist jetzt äh, 22.30 Uhr, das Feld, das Tempelhofer Feld ist schon längst zu, ja. aber wenn man sich da einfach irgendwo versteckt in so einem, in so einem Baggerloch irgendwo, dann äh, ist es überhaupt kein Problem. Man kommt ja immer noch runter, man kommt ja, es ist wie bei so einem Haus mit, mit diesen äh, Feuerwehrtüren und so. Man kommt immer ja. raus. Raus kommt man immer. Ja, klar und das, gleiche, das ist auch ein bisschen aufregend, dann da eingeschlossen zu das sein. Das gleiche gilt auch auch fürs Feld. Ist halt blöd bei, bei minus 4 Grad. Ja. Und ist auch schwierig später in der Nachbearbeitung. Aber das kriegen wir alles hin. <lacht> und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass es auch ein Superlativ gibt für das Tempelhofer Feld. Ach so? Ach, sag
1: mal. Ich glaube ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig im Kopf habe, aber, aber sag du mal, was der Superlativ ist. Es ist
0: die größte, ja, die größte Fläche, die größte innerstädtische Freifläche. <lacht> und jetzt kommt's, meine Damen und Herren, der Welt. Nein. Hä? Jetzt wirklich? Der aber Welt.
1: Ja, das ist aber schon eine Superlative, oder? Wenn man
0: ganz genau das, hinguckt, ähm, äh dann sieht man, das ist einfach der Central Park äh, in 50 Jahren. Bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, hä, aber was heißt denn, ist, ist der Central Park zum Beispiel keine, keine Freifläche? Oh, äh, ich
0: also, keine Freifläche, ho? <lacht> ähm, weiß ich nicht genau. Äh,
1: das das müssen wir jetzt nochmal
0: recherchieren. Größ aber eine innerstädtische Freifläche. Ja, genau, es könnte sein, dass es vielleicht ähm, keine Freifläche ist. Warst du mal im Central Park eigentlich? Äh, ja.
1: Ich noch nie. Ich war generell noch nie in den USA. Mein ganzen Leben noch nicht. In den Staaten.
0: In the United vielleicht. States of America.
1: Richtig, da bin ich noch, hat's mich noch nie, ich hab mich noch nicht hingekommen, ich als kleiner Dorfjunge.
0: Ja, ich, ich hab da, ich habe da, ähm, ich war zwei Jahre in den USA. Da kann ich hm. vielleicht mal ab und zu mal von erzählen in den nächsten Episoden.
1: Ja, das sind spannende stories aus den States, wie es da ist.
0: Und over the pond und ähm, äh, unter anderem in New York. Und das war so eine ähm, so ein Roadtrip von den Keys, Florida Keys, ganz im Süden, der südlichste Zipfel der USA, Schön. bis hin äh, nach Boston und an die kanadische Grenze mit äh, Zwischenstopp in New York. Klingt ja romantisch.
1: Das hat zwei Jahre gedauert, dieser Roadtrip. <lacht> das ist Sech ja der Wahnsinn. <lacht> Reine <lacht> Fahrzeit 36 gefahren. Stunden. Naja,
0: ah, okay, ja. alles klar.
1: Das hat Zeit gelassen auf jeden Fall. Die Stopps waren lang.
0: Und ich wurde ohne Scheiß viermal von der Polizei angehalten.
1: Ähm Hä, warum? Weil du so, weil du auffällig gefahren bist? Oder?
0: Naja, äh, unter anderem. Äh, ich kann ja zumindest mal von einem Mal erzählen. Das war, glaube ich, auf dem Rückweg von äh, irgendwo hinter Philadelphia Richtung Süden. Und äh, das war nachts. Und auf dem Highway, rechte Spur, ganz normal an, dies, an das Speed Limit gehalten. Und dann plötzlich hinter mir ein Polizeiauto. Dann bin ich rechts rangefahren und ich wusste halt, Sag mal aus vorherigen Erfahrungen, es muss immer einen Grund geben, warum die dich anhalten. Und ich habe ja. mich, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was kann denn jetzt der Grund sein? Ich, es gibt keinen Grund, es kann ja. keinen Grund geben. Ich habe mich garantiert Alles richtig als, gemacht. so und ähm, halt diese ganz klassische Angsteinflößende, bedrohende Situation, die man aus amerikanischen Filmen kennt, mit Taschenlampe und arroganten, <lacht> lautstarken äh, Polizisten, äh, der bohrende Fragen stellt. Ja. Und äh, dann sollte ich mein Handschuhfach öffnen. Okay. Und ich hatte mir äh, das, ich hatte so ein Auto gekauft, da war noch das Originalradio drin. Das kann ich einfach als äh, Tech-Daniel nicht. Und hab mir ein neues Radio <lacht> gekauft. Hatte das aber noch Toll. nicht so richtig eingebaut. Und die Schrauben waren in so kleinen Tütchen drin. Ja. Und dann holt er diese kleinen ah. Tütchen raus und fragt. Verdächtig. What's that? <lacht> 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 und ich, und ich erkläre ihm halt, dass es das, es war alles fein. Am Ende waren die, flogen die Schrauben da raus. Und der hat mich angehalten, weil, ein, äh, recht, weil das rechte Rücklicht nicht funktioniert hat.
1: Ah, ja, okay, ja. es war eigentlich ein Service, Servicedienst, ein Service, war eine Service Leistung, am Ende. Das ist ja eigentlich nett, tatsächlich. Ja, ja aber ganz froh sein, dass du ja, ähm, dass du ja weiß bist, weil sonst, <lacht> sonst, hättest du wahrscheinlich mit dem, mit dem, mit dem Leben fürchten müssen, dann in der Situation. Ja. Das ist schon hart. Ähm, ja, aber was wir eigentlich, wir waren ja beim Tempo Feld, äh, und ich glaube, wir müssen noch mal so ein bisschen, ein bisschen erklären, wie eigentlich so dieser Name Feldmäuse so zusammen zustande zu gekommen ist und eigentlich, ähm, der der schlaue Hörer, die schlaue Hörerin weiß jetzt auch schon, <lacht> wie man diese beiden Informationen kombinieren kann. Nämlich äh, sind wir beide große Fans vom Tempel-Operfeld und wohnen in der Nähe. Ich glaube, so viel lässt sich sagen, äh, ohne dass jetzt
0: die die Massen vor unseren Haustüren stehen und uns die Bude einrennen. Damit hast du den ersten Teil des Titels erklärt. Ich bin sehr gespannt, wie du den zweiten Teil erklärst.
1: Und Mäuse ist darüber entstanden, dass das einfach das einzige zusammengesetzte Wort mit Feld ist, was irgendwie ein bisschen süß klingt. Was ich heute auch nochmal darüber nachgedacht hätte, dass wir uns eigentlich auch hätten Feldjäger nennen können oder sowas. Aber diese martialische Sprache, die liegt uns
0: fern. Ja, finde ich bitter. Ähm, da finde ich Feldmäuse ja. schon gut, wobei das L ist halt, sag ich mal, ist ein Problem. Ist schon ein Problem so im Internet, ne? Ist schwierig.
1: Ist, ist richtig, genau. Und ich hatte, ähm, was ich auch versucht hatte für die letzte Episode, als das Intro zusammengeschnitten habe, ist, ob das irgendwie Sinn macht, da also so, so Mausgeräusche dann irgendwie so darunter zu legen, dass man halt so direkt so eingestimmt wird. Äh, und habe nach ganz vielen Samples im Internet gesucht, nach so Mausgeräuschen, insbesondere von Feldmäusen. Und habe das dann auch diverse Samples einmal da drunter gelegt und ähm, das hat einfach nur genervt äh, im Ohr, wenn man das dann mit Kopfhörern gehört hat. Das war so ein ekelhaftes Quietschen die ganze Zeit. Man denkt eigentlich nur, die Kopfhörer werden kaputt oder so. so wir hatten, ähm,
0: wir hatten ja die Idee, Feldmäuse, der beste Podcast der Welt, äh, um einfach ein bisschen sag mal Schmackes an den Titel zu bekommen. Wie wäre es mit Feld, yeah. Feldmäuse 3000, sowas? Finde ich
1: gut. Das lehnt sich so ein bisschen an äh, an, das, an das berühmte Lokal auf der U-Bahn-Straße hier in Berlin. Mhm. Das Ficken
0: 3000. Auch ein <lacht> Top-Land. Ähm, äh, fällt Mäuse, dass man das vielleicht mit EU oder so schreibt? So internetmäßig? Ja.
1: ja, ja, richtig. Wobei das E ja mittlerweile, glaube ich, auch im Internet angekommen ist, oder? Also sowohl in E-Mails, E-Mail-Adressen, Domains und so. Ist das irgendwie kein Problem mehr, habe ich das Gefühl. Verstehe. Ja. Deswegen, ich finde Feldmäuse nicht schlecht. Äh, wenn, wenn, aber das ist doch mal ein guter Aufruf. Vielleicht an alle Leute, die das jetzt hören sollten. <lacht> Gebt uns doch mal bitte explizit Feedback auf diesen Namen. Was haltet ihr von den Feldmäusen? Äh, muss da noch was Schmackes hinter? Ist das langweilig? Ist das cool? Ähm, schreibt, äh, schreibt uns auf Instagram an ähm, oder an feldmäuse.de. Das kommt schon irgendwie an ähm, und dann und dann sind wir gespannt.
0: Lukas, ich habe ja in wir haben über das Studium gesprochen heute hm. und ich habe in der wunderschönen Stadt Essen studiert. Klasse, wo man durchaus sagen kann, es ist ein valider Punkt, wenn man auf dem auf dem Stadt-Einfahrtsschild in Klammern schreibt: "Scheiß, sie wandern, ist das schön hier?" Beispielsweise sowas. <lacht>
1: Also, darf ich kurz meine meine erste Erfahrung mit Essen kurz dazwischen schieben, weil das war, das ist, um jetzt auch den Leuten, ich denke, ja das zuhören, war
0: äh, Muttermilch, <lacht>
1: <lacht> könnte man, ja, guter Gag, den hast du bestimmt öfter, öfter gebracht, als du in Essen auch gewohnt hast. Ähm, und zwar sind wir irgendwann mal mit der, mit, mit, der Schulklasse damals nach Essen gefahren zu irgendeinem Schulausflug. Ähm, ich glaube, es war ein Theater sogar. Ähm, und sind, und dann sind wir Essen Hauptbahnhof ähm, ausgestiegen. Ja, äh, und ich mein, und ein, ein Freund von mir sind dann irgendwie so da rumgelaufen, äh, direkt im, in, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und das erste, was irgendjemand zu uns in Essen sagt, ist halt anscheinend eine, eine örtliche Sexworkerin, die äh, uns anschreit, ey, Blowjob 5 Euro. Und das war so ein bisschen so das Bild, was ich dann irgendwie so von, von Essen mitgenommen habe. Ähm, und seitdem war ich auch nie wieder da. Äh, weißt Stand du noch, wo Haut. ihr
0: da genau hin seid? Also in der Nähe vom Hauptbahnhof, <lacht> ihr, ihr wart dann in der Philharmonie, oder?
1: Äh, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so. Das war irgendwie, da war ich in der achten Klasse oder so. Das ist jetzt ja auch schon 33 Jahre her. Mhm.
0: Ähm, deswegen kann
1: ich es nicht mehr genau sagen.
0: So, mhm. ich habe da gewohnt... Äh, sag mal, in der zwielichtigen Ecke von Essen. Ah ja. Und mh, ganz tolle Sozialstudien, die man da machen kann, beim Einkaufen, im Aldi und so weiter. Ähm, aber da vielleicht mal mehr von später. Mhm. Was aber, äh, was ich ganz fantastisch fand, ähm, im Innenhof wurde mein Fahrrad geklaut. So, was muss man immer machen? Zwei Sachen, wenn das Fahrrad geklaut wird. Punkt 1.
1: Ähm, die Rahmennummer hat man wahrscheinlich ja schon irgendwo hinterlegt. <lacht> Polizei anrufen, auf jeden Fall.
0: Anzeige, ganz genau. Du brauchst auf jeden ja. Fall eine Anzeige, weil ja. du gehst ja dann damit äh, zur Versicherung und du willst ah, dann ja. irgendwie ein neues Fahrrad haben. Wie, wer zahlt das denn? Haftpflichtversicherung? Ich denke, ah, ja. so. Das Zweite, was du brauchst, ist, äh, du musst, äh, du brauchst so einen Wisch vom Fundbüro für die Versicherung. Oh, Weil von es, welchem Fundbüro? Es könnte ja, na na, vom äh, Fundbüro der Stadt. Und in diesem Fall vom Fundbüro in Essen. Ja, okay. Und äh, das sind die beiden Dinge, die du brauchst. Du brauchst einfach nur eine, eine so eine Anzeige und so einen Wisch vom Fundbüro. Die Öffnungszeiten vom Fundbüro kann man gerne mal googeln, das ist ganz interessant. Ah ja. Ähm, und ich dachte, also ich hab, ich dachte, ich rufe da einfach mal an. Klar, pragmatisch. Weil ich hatte da jetzt relativ wenig Lust, irgendwie umsonst dahin zu fahren oder dann dahin zu fahren und festzustellen, dass ich nochmal hinfahren muss. Ja. Dann wähle ich die Nummer vom Fundbüro in Essen. So, und dann macht es am Telefon, macht das dann so. Tut, tut, glück. <lacht> und dann sage ich, hallo, jetzt Daniel, äh, bin ich da richtig beim Fundbüro? Und was wird mir entgegnet? Ja, sicher, Sie haben doch die Nummer gewählt. <lacht> <lacht> Fand ich super gut, das war die beste Antwort ever. Ähm. Ja, wirklich, ja.
1: das sollte man sich eigentlich aneignen, dass man dass man so eigentlich auf solche Rückfragen äh, <lacht> reagiert. Das hat man ja häufiger, dass die Leute dann fragen, spreche ich hier mit Lukas äh, Römer? Und dann frag, sagt man, sage ich ab sofort, habe ich mir jetzt gerade vorgenommen. <lacht> ja, na klar, ist doch meine Nummer. <lacht> ja, na sicher. Ja. Was ich, ähm, was ich äh, auch immer überzeugend fand, ich hatte mal auf einem... Äh, ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, der äh, immer ans Telefon ging. der ähm, nee, eigentlich noch viel besser. Er hat immer Leute angerufen und hat dann gesagt, hallo, guten Tag, Sie sprechen mit Wim van Aken. <lacht> Was ich großartig fand, das, ist, das hat dann direkt irgendwie so eine komische Aktiv-Passiv-Verteilung irgendwie so in diesem Telefonat. Das ist, ähm, das ist irgendwie hat mich das überzeugt und klingt ein bisschen royal auf jeden Fall auch nicht nur wegen des Namens, sondern einfach nur wegen dieser Aussage.
0: Absolut. Ich hatte mal einen Kollegen, der hieß, äh, mal, Manfred Gaul. Und dann hat er immer gesagt, mhm. wie das Pferd. <lacht> Aber sowas Blödes machen
1: ja irgendwie alle immer. Und ich stehe mich da auch immer aber Ich sage auch immer, äh, Lukas Römer, Römer wie die alten Römer damals. Das, <lacht> es funktioniert aber tatsächlich viel zu gut. Deswegen äh, werde ich es auch nicht aufgeben. Auch, auch wenn Leute, Freundinnen von mir, die dann neben mir stehen, werde ich sowas sage, immer so ganz äh, beschämt gucken, äh, wenn ich das sage.
0: Viele von unseren Hörerinnen da draußen wissen genau, was es ist. Alltagssexismus, wurde schon oft drüber gesprochen. Es gibt so viele Geschichten und Beispiele und auch ich möchte gerne eine erzählen. Und zwar ist es, wir sind gerade in einer sehr kritischen Situation, es ist Corona, es ist Vorweihnachtszeit, es wird nicht besucht. Was bedeutet das? Maximale Komplikation und absoluter Ausnahmezustand im Hinblick auf das Thema Pakete. Am ja. Ende musst du eigentlich alles von irgendeiner so Filiale abholen. Ja, richtig. So jetzt bin ich zu so einer Filiale, mal so nach anderthalb Stunden Wartezeit war ich dann dran und habe dann einfach meinen Personalausweis vorne hingelegt. Ich weiß ja, dass da ein Paket für mich ist. Ich sehe es hm. ja im, im, in, in diesem Internet. Und dann ist, äh, die, ähm, ist die Mitarbeiterin nach hinten, kam aber irgendwie zehn Minuten lang, äh, nicht zurück. Dann kam sie total, also rote Birne, nass geschwitzt, kam sie wieder zurück und hat gesagt, ja, nee, ich habe hier kein Paket. Da, äh, haben sie sich vertan. Müssen sie nochmal irgendwie, keine Ahnung. Ich sag, nee, ja nee, ich habe äh, hier ein Paket, ich habe hier eine Nummer, können sie mal, ich gebe ihnen die Nummer habe ich ihr die Nummer gegeben, hat sie nachgeguckt? Naja, ja, das muss hier sein. Naja, gut, da gucke ich noch mal. <lacht> <lacht> no, no, no. Und dann oh. kam sie irgendwann mit einem Paket und äh, hat dann gesagt, naja, hätten sie ja mal gleich sagen können, dass, äh, dass das hier an ihren Mädchennamen geschickt wurde. <lacht>
1: ja, verstehe. Ja. Aber das, aber aber hast aber wo ist jetzt der Sexismus quasi dabei ach so Mäd, Mädchenname meinst du
0: ja das ist naja, gut ja, das, <lacht> ich denke das ist äh, also ist ja mindestens mal vergleichbar mit dem Sexismus der da draußen von unseren HörerInnen ähm, empfunden wird ja
1: ja ja, also es ist, ähm, ja, aber es ist schon, schon richtig. Ich sehe jetzt ja, gerade das hoch, Bild, du hast das
0: gleiche Bild, äh, also Augenbraue hoch, Kinn kurzseitlich.
1: Es, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich parallel da, da, dabei gerade auf Google Maps versuche, äh, mich in Essen nochmal zu orientieren, aber das, äh, das werde ich jetzt, glaube ich, aufgeben. Aber die, ähm, die, die, äh, die diese Sachen, äh, was du gerade beschrieben hast, da… da, da ich also weiß gar Pro nicht Pro genau, ja sagt
0: man einen Jungname? Name? Im Englischen heißt es, glaube ich, Maiden Name. Heißt das dann, es, es ist dann auch Ja, Das da ist wahrscheinlich
1: schon am ehesten mit so einem Mädchennamen übersetzbar oder sowas. Mhm. Ähm, aber aber das sind ja sogenannte so Microaggressions, ne? so, so bezeichnet man das ja, glaube ich. Also die Sachen, die ja eigentlich so per se erstmal nicht ähm, nicht so so, so so ultra belastend sind, aber so in der Summe dann natürlich schon das, darauf einzahlen, dass man irgendwie eine, eine Art von Diskriminierung erfährt. Wenn du mich
0: fragst, solche ja. Leute sollten zuletzt geimpft werden, ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, aber ich glaube, äh, ich glaube, du bist ja jetzt ohne ohne großen Sexismusskandal da zumindest rausgekommen. Aber natürlich äh, ist, ist das ein ein Teil von solchen Microaggressions. Das stimmt. Hi, Lukas hier aus dem Schnitt. Ich hatte eben davon erzählt, dass ich darüber nachgedacht hatte, ein paar Mäusegeräusche mit ins Intro zu schneiden. Ähm, ich wollte euch mal kurz ein paar davon zeigen, damit ihr wisst, äh, was ihr eigentlich verpasst habt. Hier vielleicht mal das erste Sample. Hm. Interessant. Ähm, hier das zweite Sample, was ich gefunden hatte. Gut, ja. Und hier eigentlich mein Lieblingssample, was ich fast benutzt hätte. Sag mir mal Bescheid, ob das sinnvoll wäre, die doch noch reinzuschneiden.
0: Und zwar habe ich mich gefragt, Daniel, spielst du Schach eigentlich? Nee, null. Nada. Äh, Gar nicht? Nee, nie gespielt? Nee, in einem Arbeiterhaushalt kommt es maximal zu Dame. Dann hört es auf. Ja, ja, oder Backgammon. Nee, auch nicht. Nee, das kann man ja schon mal nicht aussprechen. Da beginnt es ja schon. Äh, Dame <lacht> kann man aussprechen <lacht> Regeln sind einfach kann man spielen
1: weil es gibt ja jetzt gerade so einen heftigen heftigen Schachhype ne äh, also jetzt äh, insbesondere durch diese durch diese Serie Queens Gambled äh, aber natürlich irgendwie gab es ihn auch vorher schon äh, keine Ahnung warum der so richtig aufgekommen ist aber irgendwie sind jetzt alle auf YouTube und auf Twitch am Schach streamen ähm, und das geht im anscheinend mega durch die Decke gerade. Ähm, und auch ich habe letztens die Serie Queen's Gambit auf Netflix geschaut und ähm, äh, habe die Serie tatsächlich sehr schnell auch auch wegge weggeschaut. Fand das auch sehr unterhaltsam. Hast du die gesehen zufällig, die Serie? Nee. Oder?
0: Ist jetzt auch nichts. Äh, Interessiert dich nicht. Nee, da das müsstest du mir noch schon zwei, dreimal mehr vorschlagen, glaube ich.
1: Hm? Ja, okay, verstehe. Das Gute an der Serie ist, glaube ich, dass es eine Miniseries ist. Es hat irgendwie nur so acht Episoden. Das heißt, dann kann man noch schnell wieder damit aufhören. Und da geht es halt, in der Serie geht es halt um so eine um so eine junge Frau oder ein junges Mädchen, das als, als Waisenkind dann in so ein Waisenhaus kommt, dort irgendwie auch mit, was halt anscheinend dann in den 60er Jahren, in der die Serie spielt, mit irgendwie so Beruhigungsmitteln vollgeballert wird und dann dort eigentlich sehr sehr depressiv quasi als kleines Kind unterwegs ist und ihre ihre ihren Zuflucht dann darin findet, Schach zu spielen und lernt das dann irgendwie so ganz mystisch mit dem Hausmeister in diesem Waisenhaus zusammen. Und dann verfolgt man irgendwie so ein bisschen so ihre ihre Schachkarriere und sie ist halt so, so ein gifted child, hat aber gleichzeitig immer noch so diese Probleme aus ihrer Vergangenheit, weil halt sie ein frühes Waisenkind war, dann irgendwie so Drogenabhängigkeit spielt eine Rolle. Und das ist dann halt diese ganze Serie, und gleichzeitig wird das halt so sehr dynamisch dann diese, diese ihre Schachkarriere dargestellt. Und fand das in dem Moment alles sehr unterhaltsam. Und wenn ich jetzt aber so darüber nachdenke, über die Serie, muss ich sagen ist so, so eine, so eine Kack-Serie. Also halt irgendwie sowas von dermaßen stereotypisch. Das ist richtig heftig. Und das ist halt so eine Protagonistin. Erstens muss sie halt mit irgendwie so Drogenproblemen umgehen, was halt irgendwie auch so zum Standardrepertoire gehört von einer guten Protagonistin mittlerweile. Ähm, dann hat sie irgendwie so familiäre Issues, die sie halt irgendwie noch lösen muss. Ähm, dann hat sie natürlich äh, freundschaftliche Probleme, die sie irgendwie lösen muss. Ähm, dann hat sie aber irgendwie eine Art von Gabe, das ist halt diese, diese komische Schachgabe. Ähm, und äh, irgendwie gibt es ja dann doch noch diese diese Erfolgsstory dann irgendwie so in diesem ganzen ganzen Ding, was dann irgendwie einigermaßen ertragbar wird, trotz dieser ganzen äh, verstimmungsfördernden Mechanismen, dass da irgendwie doch noch eine gute Laune dabei aufkommt äh, in dieser Serie. Ähm, und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist irgendwie alles so stereotypisch, das ist irgendwie so platt, das ist irgendwie fast schon langweilig. Kennst du solche Serien?
0: Kannst du deine Frage noch ein bisschen offener stellen? <lacht>
1: <lacht> sind, äh, was sind für dich langweilige Serien? <lacht>
2: <lacht>
1: ne, also die Frage ist halt so, so ein bisschen, kann man, äh, irgendwie sind diese Muster halt so sehr schnell durchschaut irgendwie bei solchen Serien und irgendwie finde ich mich jetzt, je mehr ich von sowas konsumiere, desto mehr erkenne ich dann irgendwie so, was eine Struktur hinter sowas ist. Vielleicht,
0: und, äh, vielleicht ist das auch der, der Anfang vom vom Ende ich sag mal, das hat bestimmt mit dem Feature zu tun von Netflix, dass insbesondere populäre Serien in deinen Fokus gerückt werden. Ich, das war ja vorher nicht Stimmt. so. Ja. und ich denke, dass das hat das hat damit zu tun. Stimmt, da könnte was dran sein. Das ist einfach
1: so, so massentaugliche Serien. Ja, äh, es gibt ja, ja
0: also ich, ich finde eigentlich ein ganz gutes Beispiel, aber ich habe den ich hab den Namen nicht parat. Wie Kennst du diese Serie, äh, die, ich glaube, nach der ersten Staffel abgesetzt wurde? Oder nach spätestens <lacht> nach der zweiten? Äh, mit diesen Kindern, wo das Mädchen äh, verschwindet und dann kommt sie irgendwie wieder und dann macht sie so Bewegungen mit den Armen und kann damit in, in einen anderen Zeitstrahl äh, reisen.
1: Das klingt aber sehr
0: mystisch. <lacht> <lacht> also die solltest du mal gucken. Ich habe den Titel jetzt nicht drauf. Äh, die solltest du mal gucken, wurde halt abgesetzt.
1: Ja, aber ist dann was für die Nische quasi. Da kann man sich dann auch auf der Party mitbrüsten, wenn man sowas gesehen
2: hat.
0: Da ist nichts mit äh, Also die ganzen Dinge, die du vorhin aufgezählt hast ja, hm. äh, da wird überall, das wird alles durchgestrichen bei dieser Serie, da ist alles anders. <lacht> Finde ich eigentlich
1: überzeugend. Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe dann aber gedacht, dadurch, dass es halt irgendwie so stereotypische Serien dann doch sehr erfolgreich sind, habe ich gedacht, ich will vielleicht einfach auch eine Serie oder einen Film machen. Äh, und ich will die Gelegenheit jetzt kurz hier nutzen, Dann, ich habe nämlich einen Pitch geschrieben für für einen Film. Und äh, dass du vielleicht mal kurz äh, mir sagst, ob das in die richtige Richtung für geht. Für einen Film? Ja, es ist wahrscheinlich eher ein Film, könnte auch eine Serie sein. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher.
0: Ähm, da würde ich als, sag mal, aus der Brille eines Netflix-Bosses äh, geschaut, äh, Serie ja. sagen.
1: Ja, wahrscheinlich eher Serie, oder? Ist gerade, ist mehr, da ist mehr, mehr Geld drin, gerade. <lacht> Im Seriengame.
0: Hau raus. Ähm, äh, Lukas auf, ist Biloxes. schon mal ein sehr guter äh, Vorname in diesem ganzen Film-Business-Ding. <lacht> das stimmt ja
1: oder auch Nachname ähm, die Synopse ist wie folgt der schüchterne 14-jährige Ryan Brown ist in seiner Highschool in Winslow, Arizona ein Außenseiter und wird vom coolen Quarterback
0: und Mädchenschwarm Michael Harris regelmäßig gemobbt. Stopp, würde ich schon mal äh, würde ich schon mal cineastisch atmosphärisch mit äh, mit so Nischen B-Seiten 90-Hits aufladen ja ja, ja, absolut. Genau. Kann man, kann man so noch machen. Bisschen, äh, vielleicht der, der, noch so drei Jahre geht das noch.
1: Aber der Schmerz wird auf jeden Fall, der muss auch deutlich werden von dem Ryan, also dass der da gemobbt wird vom Quarterback. Das Wie alt ist, das ist er? Ist elementar. 14. Zu den Zeiten. Perfektes Zeitpunkt.
0: Alter. Perfektes Alter. Richtig. Ja.
1: So, jetzt die aufmerksame Vertrauenslehrerin Rebecca Wallace nimmt sich dem Fall an. Beim gemeinsamen Minigolfen entdeckt sie Ryan's großes
0: Talent für den Sport. In welchem Land sind <lacht> wir gerade?
1: In der USA, wir
0: sind in Winslow, Arizona. Mhm.
1: So, und jetzt?
0: Und du, und du hast äh, quasi schon, ja, du hast schon, du hast schon den nächsten Trend im Internet im Blick. Ja? Es ja, ist ich, halt aktuell Schach, aber ganz ja. klar, in drei, vier Jahren ist es Minigolf. Ja, genau, pass
1: auf, und das geht dann wie folgt weiter. Über die nächsten Jahre entwickelt sich Ryan zu einem begnadeten Minigolfer. <lacht> Das viele Mobbing hat aber auch bei ihm Spuren hinterlassen. Er leidet unter Panikattacken und Vertrauensproblemen und flüchtet sich in exzessives Minigolfen und das Konsumieren von Opiaten. Bis er eines Tages mit 21 auf ein Turnier in Gatlinburg, Tennessee, der wunderschönen und empathischen Jennifer Gordon begegnet, die seine ärgste Rivalin um den National Champion Titel ist, aber sich auch zu seiner besten Freundin oder vielleicht auch mehr entwickelt ein Konflikt aus Ryans mentalen Problemen, seinem Wettbewerbsgeist und einer potenziellen Liebe entsteht. Das wäre der, wär der Pitch quasi.
0: Fände ich cool. Und wenn man dann den gesamten Mainstream irgendwie in so eine Nische hebt, äh, wo dann in der letzten Folge der ersten Staffel der Typ einfach irgendwie an Loch 18 steht und dann, sag <lacht> mal so, ganz äh, aus dem Nichts, so ganz weirde Bewegungen mit seinem Arm macht und einfach mal einen anderen Zeitstrahl bereist. Ich habe ich hab auch schon einen Titel für den Film oder
1: Serie. Und zwar heißt er im amerikanischen Original, heißt er dann einfach nur Holes, wie die, wie die Löcher. Und hat aber dann im Deutschen er noch den Untertitel Holes, Liebe auf Bahn 12.
0: <lacht> wie, wie findest du es? Finde ich großartig. Ach, bin ich großartig. Ja, ich, ich, Wir müssen jetzt so noch äh, dann an ähm, potenzielle Schauspieler äh, denken, aber ich würde mich da einfach nur an irgendwelchen No Names bedienen.
1: Ja, das ist ähm, Das ist ein das ist irgendein pickliger,
0: das ist irgendein dann pickliger, dann ist ein pickliger äh, Lockenkopf, äh, den ja. du in der Einkaufsstraße von einer 100.000 äh, Einwohnerstadt ansprichst. Ja. Ja, genau.
1: Das sind der äh, Child Stars. Das geht groß raus. Ich habe sonst noch einen Pitch, einen anderen noch, wenn du den auch noch hören willst. Absolut, aber hau raus. Vielleicht, ja, aber der ist dann, ähm, der spielt mehr mit den ähm, mit den Elementen von so einem Berlin-Film. Kennst du so typische Berlin-Filme? Ähm, gibt's ja, gibt's ja ganz häufig, die dann mehr so, ja, bisschen versuchen so an, entlang der Nische irgendwie so zu sein. Melancholisch, grau, äh,
0: definitiv im hm. One-Take. So, ja, ja, genau sowas, ja, richtig, genau.
1: Die quirlige 21-Jährige Catalina Sancho ist gerade aus ihrer Kleinstadt im Süden Spaniens nach Berlin-Friedrichs reingezogen. Stopp! <lacht> äh, ersetze quirlige. Ja, meinst du?
0: Quirlig meinst du eher melancholisch? Die quirlige, äh, das passt nicht. Das ist, Doch. Äh, das ist zu wenig dope. Äh, Verträumt. Besser. Und jetzt brauchen wir noch ein ein trauriges, verbittertes Element. Ja, pass auf, das kommt ja alles noch. <lacht> <lacht> äh, nach Berlin Friedrichs
1: reingezogen. Hier will sie sich doch noch ihren Traum eines Designstudiums erfüllen, nachdem sie gerade ihren Job als Angestellte im örtlichen Einwohnermeldeamt und ihre Beziehung zu ihrer Jugendliebe Carlos de Santiago nach vier Jahren aufgegeben hat. In Berlin angekommen, freut sie sich über die neuen Eindrücke und knüpft an der Universität der Künste schnell Kontakt mit der gebürtigen Berlinerin Luisa Frisch und ihrem feierwütigen Freund Bjarne Cornelsen. Das Paar führt Catalina in die Nachtwelt Berlins ein, in der sie sich zunächst in einem Cocktail aus Feiern, Drogen und Sex verliert. Dabei macht Catalina auch erste zögerliche bisexuelle Erfahrungen mit Luisa und Bjarne. Das ist ganz elementar. Nach einiger Zeit merkt Catalina, dass sie die Kontrolle über ihre Impulsivität verliert. Das Studium hinkt, sie kommt in finanzielle Schwierigkeiten und ihre persönlichen Beziehungen bröckeln. Sie steht am Scheideweg. Schafft sie rechtzeitig den Absprung oder versinkt sie in dem Sumpf des Berliner Nachtlebens? Punkt, Punkt, Punkt. Äh,
0: perfekt getroffen. Ich kann hier mich im Grunde, ich brauche mich hier nur umdrehen und auf das Hinterhaus schauen. Ähm, <lacht> es könnte, es könnte jedes Fenster wäre ein Treffer. Ja,
1: ja richtig. Und, der, und, da, und die Serie oder der Film heißt einfach Ecstasy. Das ist einfach. Cool. Ja. Also damit werde ich jetzt mal versuchen, glaube ich, so ein bisschen ähm, unter, unter die Medien unter die Medienschaffenden auch zu gehen, weil eigentlich, also das hat mich da halt bei Queen's Gambit, ähm, eigentlich ist es einfach, man nimmt einfach so ein paar Stereotypen, mixt die irgendwie so zusammen. Wichtig, äh, die weibliche Hauptdarstellerin muss immer wunderschön sein und dann läuft es eigentlich von selbst. Gut, ich glaube, das, <lacht> das wäre das, was ich auf jeden Fall loswerden wollte. Wenn ihr dazu noch äh, interessante Gedanken habt oder so, lasst mich das bitte wissen. Ähm, ich muss äh, muss das noch ein bisschen verfeinern, aber dann werde ich es bald mal, glaube ich, bei. Wo, wo reicht man sowas eigentlich ein? Bei so Filmstudios oder so? Bei DramaturgInnen? Bei
0: äh, ich äh, ich würde einfach mal ähm, info at disney.com oder, oder Warner. so
1: Ja, wenn schon, denn schon. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, gut, ich glaube, ich habe ähm, hab sonst <lacht> nichts mehr zu erzählen heute, Daniel. Wie sieht's bei dir aus? Hast du was auf der Platte noch? Äh,
0: nee, das, das war's. <lacht> Gut,
1: dann würde ich sagen, ist das die, die zweite Episode von unserem Podcast Feldmäuse. Ähm, wie immer, äh, lasst bitte von euch hören, Feedback gerne gesehen. Äh, ansonsten begrüßen wir euch alle in der nächsten Episode und sagen jetzt, glaube ich schon mal, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch.